0: De las finanzas.
1: El Día de los Inocentes de 1967, Muriel Siever se convirtió en la primera mujer broker de la Bolsa de Nueva York. Por aquel entonces, en el parque neoyorquino, el techo de cristal no solo era grueso, sino que además tenía doble capa. Por un lado, era un mundo completamente masculino, pero además la bolsa era privada y para entrar a operar había que comprar un asiento que costaba 450.000 dólares. Siebert lo consiguió con tenacidad, perseverancia y la conciencia de que estaba abriendo camino a muchas mujeres que vendrían detrás de ella. Soy Amayor Mechea y hoy, en Genios de las Finanzas, vamos a conocer a la fabulosa Muriel Siebert. Están conmigo Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que publica Expansión todas las semanas y también Antonio Santamaría, redactor de Expansión especializado en mercados. ¿Qué tal? Bienvenidos a ambos.
2: Hola Maya, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maya?
1: Clara, hemos dicho que Siebert fue una pionera en la bolsa de Nueva York, que rompió moldes, y como suele ocurrir en estas ocasiones, imagino que no lo tuvo nada fácil para cumplir su objetivo de convertirse en broker.
2: Nada fácil, desde luego. Siebert se crió en una familia judía, llegó en los 60, desde Ohio, Nueva York... En un viejo coche, unos cuantos dólares en el bolsillo y muchísima ambición. Es el típico sueño americano. Sí, totalmente, encima en formato mujer. Eso es. Ella tenía el objetivo, otro objetivo que era ganar el mismo dinero que sus colegas varones. No solo operar en bolsa, sino recibir el mismo salario. Tuvo uh -huh. que cambiar hasta en tres ocasiones de puesto de trabajo porque consideraba totalmente injusto las diferencias salariales. Y al final decidió abrir su propia firma de bolsa, Muriel veranco donde bueno al final hizo historia.
1: Uh -huh. Desde luego que hizo historia. ¿Cómo consiguió entrar en la bolsa, Clara?
2: Bueno, las ambiciones de Siever fueron creciendo, multiplicándose y veía que tenía que operar en la Bolsa de Nueva York en aquel entonces ya el epicentro de todos los uh -huh. mercados. Era una institución privada entonces donde no podía operar cualquiera sino solo aquel que tuviera los denominados asientos que es más bien un derecho a operar en, en la Bolsa de Nueva York. ¿Qué pasó? Pues que nadie le quería vender asientos porque era una mujer. Necesitaba encontrar un patrocinador que avalara su candidatura y, por supuesto, reunir el dinero y la financiación necesaria. Lo intentó nueve veces, fracasó y a la décima lo consiguió. Logró reunir esa pequeña fortuna de casi 450.000 dólares, de los que casi 300.000 eran financiación bancaria. Y fue así, de esta manera, como Muriel Siever se convirtió en la primera mujer miembro de la New York Stock Exchange, cuando apenas tenía... 39 años.
1: 39 años mujer y a la décima fue la vencida. Hay que llegar hasta la décima, desde luego. Eso quiere decir que tenía un carácter muy fuerte y muy perseverante. Eh, Antonio, Clara ha comentado una cuestión clave. La bolsa de Nueva York por aquel entonces era privada. ¿Cómo funcionaba exactamente el tema de los asientos y, y el precio que, que costaban esos asientos?
0: Hay que tener en cuenta que había muy pocos asientos, en concreto 1.366. Esto de asientos eh, hace referencia a cuando solo se podía operar, operar de manera presencial. Y claro, tenías que encontrar a alguien que te quisiera vender el asiento y luego conseguir el dinero para pagarlo.
1: ¿Cuánto valían eh, más o menos? Porque creo que los precios oscilaban, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, salvo que heredases uno y te saliese gratis, tenías que pagar. Uh -huh. eh, como ha dicho Clara, eh, Muriel pues, tuvo que pagar más de mil dólares, pero no fue un récord. Uh -huh. ¿Adivinarías cuándo fue el anterior?
1: Ni idea, cuéntamelo.
0: Pues fue en 1929, poco antes del crack bursátil, se pagaron mil dólares.
1: Pues el que pagó mil dólares justo antes del crack bursátil hizo un negocio muy, del signos. Muy
0: mala suerte, la verdad, porque justo después se desplomaron. Al final funcionaba un poco como la bolsa. Si la bolsa iba bien, subía su precio. Si iba mal, pues bajaba. Y en cuestión de semanas pasaron a valer menos de 70.000 dólares. Luego siguieron bajando porque durante la Segunda Guerra Mundial se vendieron por menos de 20.000.
1: ¿Y cuánto dinero llegaron a costar esos asientos? ¿Quién es el bueno el precio más elevado que se ha pagado jamás por un asiento en la Bolsa de Nueva York? ¿A cuánto asciende?
0: 4 pues millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Eh, decíamos antes, los mínimos durante la Segunda Guerra Mundial, pues luego fueron subiendo, pero hasta 2006, que fue cuando se vendió ese asiento por una cifra récord y que coincidió con eh, la salida a bolsa de la compañía.
1: Resulta paradójico que alguien... Quisiera pagar 4 millones de dólares por un asiento cuando la bolsa de Nueva York iba a dejar a ser de ser privada. Quiero decir que ya no habría esas limitaciones y esas condiciones para poder entrar a operar. Es así, ¿no?
0: Efectivamente, pero todo tiene una explicación. Los 1.366 puestos que, que estaban en ese momento recibirían 300.000 300, dólares en efectivo y acciones de la nueva compañía cotizada.
1: O sea que se convertían en accionistas.
0: Efectivamente, uh -huh. Y dado que el Nasdaq lo había, lo había hecho unos años antes, pues había interés porque las perspectivas bursátiles eran buenas.
1: Clara, eh, una vez dentro de la bolsa de Nueva York, eh, ¿cómo fue la trayectoria profesional de Siever? Porque hemos comentado que le costó muchísimo entrar, hasta, diez, hasta nueve veces eh, rechazaron su candidatura, pero al final lo consiguió. Y creo que además hay una anécdota muy divertida con un baño portátil. Sí, Amaya,
2: como te puedes imaginar, semejante mujer siguió luchando fuerte por sus ambiciones y también por la igualdad de derechos. En aquella época, el edificio que albergaba la Bolsa de Nueva York estaba concebido por y para hombres. Así que, por ejemplo, en la planta número 7, donde estaba el restaurante, no había baño de mujeres. Muriel Siever amenazó con llevar su propio baño portátil si no se construía uno y efectivamente se acabó construyendo porque imagínate aquella mujer con un baño portátil subiendo las escaleras, Qué ¿no? la bolsa, totalmente. <risa>
1: Antonio, hemos comentado que Siebert eh, abrió camino eh, a otras mujeres, pero luego tampoco han sido tantas las que han llegado, digamos, a, a la cima del sector financiero. ¿Cómo era eh, el mundo financiero en Nueva York a finales de los 60? ¿Qué peso tenían las mujeres?
0: Pues prácticamente nulo, la verdad. Es verdad que en la década de los 60 y 70 empezó a haber avances. Por ejemplo, eh, Isabel Benham... Fue la primera mujer que se convirtió en socia de una firma de bonos, después de haber sido analista de empresas relacionadas con el sector del ferrocarril. Y en 1973, la Bolsa de Londres aprobó una ley que permitía a las mujeres operar en bolsa, que no deja de ser llamativo porque la Bolsa de Londres empezó a funcionar en 1570. Bueno, les costó 400 años. Sí, y volviendo al otro lado del Atlántico, hay que tener en cuenta que hasta 2018 no hubo una mujer que presidió la Bolsa de Nueva York. Estamos uh -huh. hablando de Stacy Cunningham. Que lo consiguió en 2018, hace nada. Hace nada. Sí, sí.
1: Clara, eh, creo que Siebert luego se labró, después de la Bolsa, eh, en la que tuvo una trayectoria profesional muy destacada, eh, se labró una carrera también en la administración, donde llegó a ocupar un cargo de supervisora bancaria. ¿Cómo fue esa etapa para Siebert?
2: Sobre es, Sievers ya era una leyenda de la inversión, se había ganado mu mucha fama y muy buena, eh, analizando sobre todo el sector aéreo que en aquella época era incipiente. Y poco a poco, una década después de lograr ese asiento del que hablábamos, se convirtió también en la primera mujer que ocupó el cargo de supervisora bancaria en el estado de Nueva York, un puesto de enorme importancia dado la magnitud ¿no? del, del sector financiero en, en Estados Unidos y en concreto en Nueva York. Fueron años difíciles para la economía, pero ninguna entidad quebró bajo su vigilancia.
1: No todo el mundo puede decir eso. No, desde luego que no. <risa> Clara, creo que lo único lo único que se le resistió a Siebert en su larga carrera profesional fue la política.
2: Sí, Siebert estaba dispuesta y seguía dispuesta a cambiar el mundo y lo quiso hacer en la carrera política. Trató de lograr un escaño en el Senado por el Partido Republicano, pero perdió la batalla en aquella ocasión. En cualquier caso, siguió luchando toda su vida por los derechos de las minorías y fue una gran defensora de la educación financiera de las mujeres. Y hoy, de hecho, hay un salón en la bolsa que se llama Siever Hall en su honor y que fue el primero, además, que se personalizó con el nombre de una persona. Y, indudablemente, ella desde luego lo merecía.
1: Se lo merecía, se merecía dejar huella en la Bolsa de Nueva York. Pues muchas gracias, Clara y Antonio, por ayudarnos a conocer la fascinante historia de Muriel Siebert, la primera mujer broker en la Bolsa de Nueva York.